0: సర్గము మూడు మండలమిశ్రుల పరిణయం మహేశ్వరుడైన పరమశివుడు శివగురు ఆర్యాంబలకు శ్రీ శంకరుడు అనే పేరుతో జన్మించారు తర్వాత దేవతలు ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణులుగా జన్మించి మీమాంసాది షెడ్ దర్శనాలను బాగా అధ్యయనం చేశారు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులకు సహాయం చేయటానికై విమలుడు అనే బ్రాహ్మణ ఉత్తమునకు కుమారునిగా శ్రీ మహావిష్ణువు అంశతో శ్రీ పద్మపాదాచార్యులుగా జన్మించి ద్వైత వాదులకు ప్రతివాది అయి వారందరినీ తన వాదనలతో ఓడించి ప్రసిద్ధి పొందారు శ్రీ జైమిని మహర్షి పూర్వమీమాంస ప్రవర్తకుడు కుమరుల భటు ఈయనకు ప్రథమ శిష్యుడు ఈయన కుమారస్వామి అంశతో జన్మించాడని ప్రసిద్ధి గాంచాడు ప్రభాకరుడు కుమారుల భట్టు ప్రథమ శిష్యుడు ఇతడు అనేక యజ్ఞయాగాదులు చేసి సూర్యునికి ప్రీతిపాత్రుడయ్యాడు పూర్వ మీమాంస అన్నది రెండు విధాలుగా ఉంది అందు ప్రభాకర మత ప్రవర్తకుడైన ప్రభాకరుడు ఇతడే అటు ప్రభాకరునియందు వాయుదేవుడు ప్రసన్నుడై హస్తమలకాచార్యునిగా జన్మించారు అంటే వాయుదేవుని అంశతో జన్మించిన హస్తమలకాచార్యులు మహేశ్వరుని అవతారమైన శ్రీ శంకర భగవత్పాదులకు శిష్యుడై సేవించారు వాయుదేవుని పదవవంతు అంశతో శ్రీ తోటకాచార్యులు జన్మించారు ఈయన ద్వైతవాదుల వాదనలు అన్నింటినీ మందించి చిన్నభిన్నం చేస్తూ శ్రీ శంకర భగవత్పాదులను సేవించారు ఈ విధంగా పద్మపాద హస్తమలక తోడకాచార్యుల రూపాన ఆయా దేవతల అంశతో మహేశ్వరుని సేవించారు ఉదంతకుడు అనేవారు సకల వేద వేదాంగాలను అభ్యసించి వైరాగ్యం కలిగిన వాడై ఊంచ వృత్తిచే జీవిస్తూ కన్నద మహర్షికి పుత్రుడై నంది అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందారు కన్నద మహర్షి తర్కశాస్త్రమైన వైశేషిక దర్శనకర్త సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు వేదార్థాలను సులభంగా ప్రతిపాదించటానికి పరమశివుని సేవించే తలపు కలవాడై సురేశ్వరాచార్యులుగా అవతరించారు దేవగురువైన బృహస్పతి సూత్రభాష్యాలను ఉపనిషత్తులను సులభతరం చేయటానికి ఆనందగిరి అనే నామంతో వెలిశారు సూర్య భగవాను సారథి అయిన అరుణదేవుడు విష్ణు పుట్టి పద్మపాదుడు అనే పేరుతో ప్రసిద్ధిగాంచారు ఇతనినే సనందుడు అంటారు వరుణదేవుడు మహేశ్వరుని సేవింపదలిచి శ్రీ చితుష్కాచారునిగా జన్మించారు అద్వైత ప్రతిపాదితమైన చితుష్కీ గ్రంథాన్ని రచించారు అసూయాపరులైన రాక్షసులను సంహరించేటి తత్వ అవధారణ సామర్థ్యం కలిగిన వారు జనులను సంసారతాపం నుండి రక్షింప సమర్థులైన అనేక మంది దేవతలు పవిత్ర బ్రాహ్మణ పుత్రులుగా జన్మించారు దేవగురువైన బృహస్పతి దేహాత్మ చే నాస్తికత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ చార్వాక దర్శనము అనే శాస్త్రాన్ని రచించారు అందుకు కృతజ్థుడైన బ్రహ్మ బృహస్పతిని భూలోకంలో జన్మించేటట్లుగా చేపించారు తర్వాత బృహస్పతి భూలోకంలో మండల మిశ్రునిగా జన్మించారు ఇతడు పూర్వమీమాంస ప్రతిపాదించే కర్మకాండకు ప్రవర్తకుడై చార్వకా మతాలన్నింటినీ నాశనం చేశారు నందీశ్వరుడు ఆనందగిరి అనే నామంతో అవతరించారు మహేశ్వరుని ఆజ్ఞను శిరసా వహించి సకల దేవతలు శివ సేవా పరుణులు భూలోకంలో జన్మించారు ఈ విధంగా త్రిమూర్తులు బృహస్పతి నందికేశ్వరుడు తమ తమ మహోన్నత స్థానాల నుండి పరివారంతో సహా భూలోకంలో అవతరించారు అందువలననే అవలీలగా తమ ప్రజ్ఞా పాఠ వాళ్ళతో నాస్తిక వాదాన్ని ఖండించారు అద్వైత తత్వాన్ని సుస్థిరంగా స్థాపించడానికి అనేక గ్రంథాలను రచించారు బ్రహ్మదేవుడు సురేశ్వరాచార్యులుగా జన్మించగా సరస్వతీదేవి ఉభయ భారతిగా అవతరించిందని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఒకనొక సమయంలో సత్యలోకంలో ఒక సభ జరిగింది ఆ సభకు అనేక మంది మహర్షులు వచ్చారు వారందరూ సాంగమముగా వేద అధ్యయనం చక్కగా చేసిన వారు వేద నిలయమైన బ్రహ్మ చక్కగా వేదపఠనం చేసి ఆ దేవదేవునికి తమ ప్రజ్ఞా పాఠవాలను చూపారు ఆ సమయంలో దుర్వాస మహాముని సావధాన చిత్తుడు కాకపోవటం చేత స్వరం తప్పిపోయింది స్వరం తప్పటం చేత క్రమం కూడా వికటంగా తోచింది చదువుల తల్లి అయిన సరస్వతీదేవి దుర్వాస మహర్షి అన్యమనస్కుడై పవిత్ర వేదోచ్చారణయందు అపస్వరం పలకటంతో అయ్యో మహర్షి సావధానుడై ఉంటే ఇలాంటి అపరాధం జరిగి ఉండేది కాదు కదా అని తలచి పప్పును నవ్వింది మహర్షికి కోపం ఎప్పుడూ ముక్కుపైనే ఉంటుంది సరస్వతీదేవి తనను చూసి నవ్వినందుకు ఎంతో కృతార్థుడయ్యాడు మహర్షిని అన్న గౌరవం లేక నా తపో మహిమకు భయపడక స్త్రీ సహజమైన బిర్యాన్ని వదిలి నిండు సభలో నన్ను చూసి నవ్వింది ఈమె భూలోకంలో మానవ స్త్రీగా జన్మించుగాక నీ విద్యా పాటవాలన్నీ సుస్వరోచారణను భూలోకంలో ప్రదర్శించు నీకు ఇదే తగిన గుణపాఠం అని పలికారు తర్వాత సరస్వతీదేవి తన తప్పిదాన్ని గ్రహించి మహర్షి పాదాలపై పడి ప్రార్థించారు సభయందు కొలువుతీరిన మహర్షులు కూడా శాపనివృత్తి తెలపమని దుర్వాసుని ప్రార్థించారు ఓ మునివరణ్య లోకంలో కుమారుని తప్పులు తండ్రి మన్నిస్తున్నాడు కదా అనుకోకుండగా ఈ సరస్వతీదేవి చిన్న తప్పు చేసింది కనుక నీవు ఆమెను పుత్రికాభావంతో చూడు ఆమెను మన్నించు అని వేడుకున్నారు అప్పుడు దుర్వాసుడు ప్రసన్నుడయ్యారు మహర్షి పాదాల మీద పడి ఎంతో దుఃఖంతో శాప నివృత్తి కోరిన సరస్వతీదేవి ప్రార్థన వలన ఇతర మహర్షుల విన్నపాలను ఆలకించి దుర్వాసుడు సరస్వతీదేవిని అనుగ్రహించి శాప నివృత్తిని ఇలా తెలిపారు భూలోకంలో పరమశివుడు అద్వైతత్వాన్ని స్థాపించి సకల జనులను ఉద్ధరించటానికి శ్రీ శంకరాచార్యునిగా మానవ రూపంలో అవతరిస్తారు ఆ మహాత్ముని దర్శించిన పిమ్మట నీకు సత్యలోక ప్రాప్తి కలగగలదు అని పలికారు దుర్వాసముని శాపం మేరకు సోనమనే నది ప్రవహించే తీరాన విష్ణుమిత్రుడు అనే బ్రాహ్మణునకు సరస్వతీదేవి పుత్రికగా జన్మించింది ఆ చదువుల తల్లి ఉభయ భారతీదేవి అనే పేరున మానవ మాతృరాలిగా అవతరించింది ముని ఆమెను మానవకాంతగా జన్మించమని మాత్రమే శపించాడు కానీ ఆమె దివ్య జ్ఞానాన్ని హరింపలేదు అందువలన చతుషష్ఠి కళలు ఆ మహాదేవిని మానవ కూడా అనుసరించే వచ్చాయి ఆ కారణంగా ఆ భారతీదేవి సర్వోత్తమ గుణాలతో మహాప్రజ్ఞావంతురాలై స్త్రీధర్మంతో విరాజిల్లింది ఆమె కేవలం మానవకాంతగా ఉన్నప్పటికీ అన్ని విషయాలలోనూ సరస్వతీదేవి మల్లెనే ప్రకాశించింది ఆ విధంగా శ్రీ భారతీదేవి అవతారమై ఈ ఉభయ భారతీదేవి సర్వజ్ఞానవంతురాలిగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది ఆ ఉభయ భారతీదేవి బాల్యంలోనే సమస్త శాస్త్రాలను వేదాలను కావ్యనాటకములను షడంగాలను అంటే సాంఖ్య యోగ వైశేషిక న్యాయ మీమాంస వేదాంతాలు మొదలైన అనేక శృతి స్మృతులను గణించగలిగింది సైసవాన్ అనే ఆమె సర్వజ్ఞతకు పాండిత్యానికి పండిత పామరులెల్లరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఉభయ భారతీదేవి అనే పేరుతో యుక్త వయస్కురాలైన ఆ సరస్వతీదేవి విద్యా వినయ సౌశీల్యాదులు విప్రుల ద్వారా బహుళ ప్రచారమై మండనమిశ్రుని చేరింది మండనమిశ్రుడు అనే విశ్వరూపుడు సకల విద్యాస్వరూపిణి లావణ్యవతి అయిన ఆ ఉభయ భారతీదేవి వృత్తాంతాన్ని విని ఆమె పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు అలాగే ఆ ఉభయభారతి దేవి కూడా విశ్వరూపుని పట్ల అనురాగం కలిగింది ఆ ప్రకారం వారిరువురిలోనూ ప్రేమ బీజాలు అలంకరించుకున్నాయి ఆ విధంగా వారిరువురు ఒకరిపైనొకరు ప్రేమాభిమానాలను పెంచుకుంటూ స్వప్నాలలో కలుసుకోసాగారు మేల్కొన్న తర్వాత ఆ విరహం వృద్ధి ఉభయభారతి దేవికి పరస్పరం ప్రత్యక్షంగా చూసుకోవాలన్న కాంఛ పెరగసాగింది ఒకరి కూర్చో మరొకరు ఎంతసేపు విన్నా విసుగు చెందకపోగా సదా స్వప్నంలో దర్శింప ఉబ్బలాట పడసాగారు ఒకరి హృదయం మరొకరు దోచుకున్న నాటి నుంచి అన్నోదకాలపై హితవు సన్నగిల్లింది బాహ్య ప్రపంచాన్నే మరచి ఊహాలోకంలోనే నివసించసాగారు ఇది ఇలా ఉండగా మండలమిశ్రుని తండ్రి అయిన హిమమిత్రుడు కుమారుడి శరీరం రోజురోజుకి కృషించిపోవటం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు వైద్యులను సంప్రదించగా దేహాన ఎట్టి అనారోగ్యము లేదని తెలిపారు అక్కడ ఉభయ భారతీదేవి తండ్రి అయిన విష్ణుమిత్రుని స్థితి కూడా అలాగే ఉంది వారు పరిపరి విధాల విచారించి ఆమె నుండి సరైన సమాధానం రాబట్టలేకపోయారు మండనమిశ్రా ఉభయ భారతుల తండ్రులు వారి పిల్లల దుఃఖ కారణాలను గూర్చి ఇలా ఆలోచించసాగారు లోకంలో ప్రాణుల సుఖాలనే కోరుకుంటారు కోరుకున్న సుఖాలు దొరకని పక్షంలో దుఃఖిస్తారు అంటే ప్రియమైన వస్తువు దక్కకపోయినా అప్రియ వస్తువు వచ్చి పడ్డ దుఃఖమే కలుగుతుంది వారు ఇంకా కౌమార వస్తలోనే ఉన్నారు వారికి ఇష్టమైన వస్తువులన్నీ అందుబాటులోనే ఉంటున్నాయి అయినా ఏదో తాపంచేత దుఃఖిస్తున్నారు నిప్పు లేక పొగరాదు కదా కార్యం పొగ అయితే కారణం నిప్పు కదా వీరింకా కౌమారంలోనే ఉన్నారు వివాహానికి ఇంకా వయస్సు మించిపోలేదు ఎవరి వల్ల అవమానం కూడా పొందలేదు సౌఖ్యాలు అనుభవించేందుకు కావలసిన ధనం కుటుంబ భారం అసలేదు వ్యవహార తత్వజ్ఞులమైన మాకు ఎన్ని విధాలుగా ఆలోచించినా మీ దుఃఖకారణం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము సకల శాస్త్రాలు చదివారు ప్రజ్ఞావంతులు అందుచేత అవివేకం కానీ మూఢ స్వభావం కానీ దుఃఖకారణమై ఉండవు పోని శాస్త్ర విచారణాధులలో ఏమైనా పరాజయం పొందారా అంటే అదే కారణం కాదు ఎందువలన అంటే మీరు నిరుపమ ప్రజ్ఞా పండితుల వద్ద శుశ్రూష చేసినవారు న్యాయశాస్త్రమందు ప్రావీణ్యం పొందినవారు అటువంటి వీరికి పండితుల నుండి పరాభవం జరిగే అవకాశమే లేదు అయితే కారణం ఏమై ఉండవచ్చు వీరు పుట్టినప్పటి నుండి మహాపవిత్రులుగా ఉంటున్నారు వేదోక్తమైన కర్మలనే చేస్తూ వచ్చారు నిషిద్ధ కర్మలు ఎప్పుడూ చేయలేదు ఈ విధంగా తమలో తామే తర్కించుకొని హిమమిత్రుడు మండనమిశ్రుని విష్ణుమిత్రుడు ఉభయ భారతీదేవిని ఎంతో ఓర్పుతోనూ నేర్పుతోనూ కారణం తెలుసుకోవటానికి ప్రశ్నించసాగారు ఈ విధంగా తమ తమ తండ్రుల నిర్బంధం చేత మనసులోని మాట చెప్పటానికే వారు నిర్ణయించుకున్నారు మండనమిశ్రుడు ఇలా అన్నారు తండ్రి సోనం అనే నదం తీరాన విష్ణుమిత్రుడు అనే పండిత శ్రేష్ఠుడు నివసిస్తున్నాడు ఆయన శ్రోత్రియ పరుడు పరమ పవిత్రుడు ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఉభయ భారతి అనే పుత్రిక ఉంది ఆమె గురించి బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుల ద్వారా విని ఉన్నాను ఆనాటి నుండి ఆమె రూప గుణగణాలు నా మనస్సును ఆకర్షించాయి ఆమెనే ప్రతిదినం స్వప్నంలో చూస్తున్నాను ఆమెనే వివాహమాడదామని సంకల్పించాను తూర్పు వైపుగా ప్రవహించే వాటిని నదులని అవి స్త్రీ రూపమైనవని అట్లాగే పశ్చిమ దిక్కుగా ప్రవహించేవన్నీ నదాలని అవి పురుష రూపమైనవని చెబుతారు మండలమిశ్రుడి మనస్సు తెలుసుకున్న హిమమిత్రుడు వెంటనే ఇద్దరు బ్రాహ్మణులను పిలిచి తన పుత్రునకు ఉభయ భారతిని కోరుతూ ఆమె తండ్రి అయిన విష్ణుమూత్రుని ఇంటికి రాయభారం పంపారు వారు బహుదూర ప్రయాణం చేసి విష్ణుమూత్రుని గృహాన్ని చేరారు ఇదిలా ఉండగా అక్కడ ఉభయభారతీదేవి తన అభిష్టాన్ని తండ్రికిలా తెలిపింది నాయన సకల శాస్త్ర పారంగతుడు జ్ఞాన సమృద్ధుడు అయిన విశ్వరూపుడు పవిత్ర నామంతో రాజగృహ వాసి అయిన ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు ఉన్నాడు ఆ మహానుభావుని పాదపద్మాలు సేవిస్తూ ధన్యురాలను కావాలని ఆశిస్తున్నాను ఈ విషయంలో నా మనస్సులోని కోరికను నెరవేర్చిన ఎడల నా జన్మ ధన్యమని భావిస్తాను అని ప్రార్థించింది విష్ణుమిత్రుడు తన పుత్రిక అయిన ఉభయ మృదు మధురమైన పలుకులు విని పరమానంద భరితుడై వినుచుండగా విశ్వరూపుడనే మండనమిశ్రుని తండ్రి పంపగా వచ్చిన బ్రాహ్మణులు విష్ణుమిత్రుని గృహాన్ని చేరుకున్నారు హిమమిత్రుడు పంపిన ఆ బ్రాహ్మణులు విష్ణుమిత్రుడు సాదరంగా ఆహ్వానించి అర్ఘపాద్యాది సపర్యలు చేసి పూజించారు వారు కొంత విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత సావధానంగా ప్రశాంత హృదయంతో కుశల ప్రశ్నలు వేస్తూ అయా ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలతో చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చారు కారణమేమని ఆధారంగా ప్రశ్నించారు అంతా ఆ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠులు తమ కుమార్తె వివాహ విషయమై విశ్వరూపుని తండ్రి హిమమిత్రుడు పంపగా వచ్చాము పండిత వరేణ్య మేము హిమమిత్రుడు పంపగా వచ్చాం మీ కుమార్తె సకల శాస్త్రాలు నేర్చి అపర సరస్వతీదేవి అయి ఉన్నదని యుక్త వయస్కురాలని పవిత్ర వంశంలో జన్మించినదని సమస్త సద్గుణ రాసి అని తెలుసుకున్నాను ఆయన కుమారుడు విశ్వరూపు పండితుడు సకల శాస్త్రాలను చదివి పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు అతడు అన్ని విధాలుగా మీ పుత్రికకు తగిన వరుడే ఉన్నాడు కనుక మీ పుత్రికా రత్నాన్ని హిమమిత్రుని కుమారుడైన విశ్వరూపునికిచ్చి వివాహం జరిపించమని కోరటానికి వచ్చాం రత్నం రత్నైన సంగశ్చతే అన్న సూక్తిని అనుసరించి పరస్పర సంబంధం కోరి వచ్చాము విష్ణుమిత్రుడు బ్రాహ్మణులతో ఇలా పలికాడు ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా హిమమిత్రుని మాటగా మీరు చేసిన వివాహ ప్రసంగం నాకెంతో సంతోషాన్ని కలిగించింది నేను కూడా అదే కోరుకుంటున్నాను అయినా నా భార్యను కూడా సంప్రదించి ఆమె అభిష్టం కూడా తెలుసుకుని ఒక నిర్ణయానికి వస్తాను ఎందుకంటే రేపు మర్నాడు పిల్లకు ఏదైనా దుఃఖం వాటిల్లితే ఆమె కదా ఓదార్చాలి అటువంటి సమయంలో నా మాట వినకపోయినందువలనే ఈనాడు నా కుమార్తె కష్టాల పాలైందని చెప్పగలదు కనుక నా కుమార్తె విషయంలో నా భార్యను సంప్రదించి ఒక నిర్ణయానికి వస్తాను అదే సరైన నిర్ణయం భావిస్తున్నాను విష్ణుమిత్రుడు భార్యతో ఇలా అన్నారు సౌభాగ్యవతి మనకు కుమారుడైన కుమార్తె అయిన భారతి ఒక్కతే సంతానం అది కుమార్తె అవ్వటంతో తల్లిగా నీకు ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది ఆమె వివాహ వయస్కురాలైనది ఇప్పుడు మన కన్యను తమ పుత్రునికి కోరి హిమవంతుడు ఇరువురు బ్రాహ్మణులను పంపినాడు హిమమిత్రుని కుమారుడైన విశ్వమిత్రుడు మహాపండితుడు సర్వజ్ఞుడు స్ఫురద్రూపి మన పుత్రికకు అన్ని విధాలా సరైన వాడని తలుచుతున్నాను మన పుత్రికకు సరైన సమయంలో వివాహం చేయవలసిన బాధ్యత మనపై ఉన్నది నువ్వు బాగా ఆలోచించి నీ నిర్ణయం తెలుపు సత్కృత్ కన్య ప్రదీయతే కన్యను ఒకే పర్యాయం ఇయ్యవలనన్నది స్మృతి వాక్యం కనుక బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తెలుపు ఒకసారి కన్యను ఇస్తామని చెప్పి తిరిగి మాట తప్పటం మికిలి దోషమవుతుంది విష్ణుమిత్రుని భార్య బాగా ఆలోచించి ఇలా పలికారు ఆర్య పిల్లవాడు నివసించే ఊరు చాలా దూరాన ఉన్నది రావాలన్నా పోవాలన్నా ఎంతో ప్రయాసతో కూడుకున్నది అది అలా ఉంచు పిల్లవాణి శాస్త్ర పాండిత్యం వంశం ఆస్తిపాస్తులు శీలం యోగ్యత మున్నగున్నవన్నీ ఇతరులు చెప్పగా వినటమే కానీ మనకు ప్రత్యక్షంగా తెలీదు స్మృతి వాక్యం ఒకటి వినండి కుల శీల వయో రూప విద్య ధన సోదర వర్గాలనే ఏడు విషయాలను పరిశీలించి కన్యాదానం చేయాలి బుద్ధిమంతులైన వారు మిగతా విషయాలు పట్టించుకోనవసరం లేదు కనుక ఇప్పటికిప్పుడే మీకు ఏమని సమాధానం చెప్పగలను విష్ణుమిత్రుడు ముందుగా తన కుమార్తె మనస్సును తెలుసుకున్నాడు తరువాత తాను కూడా వరుణి యోగ్యతల విషయంలో అనుకూలంగానే వినినందువలన భార్యను ఒప్పించటానికి అనేక దృష్టాంతాలు ఉపమానాలను వినిపించాడు ఓ పరిశుద్ధాత్మురాల వరుణి కులగోత్రాలు శాస్త్ర పాండిత్యం మున్నగునవని మనం ప్రత్యక్షంగా చూడలేదని త్రోసిపారువేయకు లోకంలో పేరు ప్రతిష్టలున్న వారి విషయంలో ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని పరిగణించవలసిన పని లేదు ఎందువలన అంటే లోక విఖ్యాతమైన రుక్మిణీ కళ్యాణ చరిత్రే ఇందుకు తర్కాణం ఓ సతీమణి ఈ విశ్వరూపుడు అంటే వరుడు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తితో ఎలా పోల్చి చెప్పవని నువ్వు అనవచ్చు విను లోకంలో నాస్తిక మతం వృద్ధి చెంది వేదం క్షీణించిపోతున్నది తిరిగి వేదాన్ని ఉద్ధరింప మహేశ్వరుని ఆజ్ఞపై కుమారస్వామియే కుమరుల భట్టుగా అవతరించాడు అటువంటి కుమారుల భట్టు వద్ద ఈ విశ్వరూప పండితుడు విద్యాభ్యాసం చేసినాడు ఇతన్ని సామాన్య మానవ మాతృనిగా తలచవద్దు దైవాంశ సంబూతునిగా తలచు కనుక వీరి విషయంలో పట్టుపట్టవద్దు నన్ను విశ్వసించు ఓ శోభన శీలవతి విశ్వరూపుడని పేర్కొనబడే మండల మిశ్ర పండితుడు పరమశ్రేష్ఠుడు మన అదృష్టవశాత మనకు వరుడు కాబోతున్నాడు బ్రాహ్మణులకు వైదిక ధర్మ మార్గాన్ని నడిపే విద్యే తరగని ధనం అటువంటి విద్యే మానవుడు ఏ లోకానికి పోయినా రక్షిస్తున్నది ఆ ధనం తిరిగిపోయేది కాదు రాజులు చోరులు స్త్రీలు కూడా దీనిని అపహరించలేరు అంతేకాక లోకంలో వస్తువాహనాలను సంపాదించే ధనం ధనమే కాదు ఓ సుదతీమణి లోకంలో ధన సంపాదన పరమ లక్ష్యంగా ఉన్నది దీని వలన మానవుడు పతనమై కష్టాలనే పొందుతున్నాడు ధనం సంపాదించటం దానిని సంరక్షించుకోవటం ఖర్చు చేయటం అనే ప్రక్రియలన్నీ కష్టాలనే కలిగిస్తున్నాయి ధనవంతులందరికీ ఈ విషయం బాగా తెలుసు ధన సంపాదనని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న విద్యాహీనుడు ధనమంతా చోరులు కానీ రాజు కానీ బంధువులు కానీ అపహరిస్తారనే భయంతో నిత్యము దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఓ సుశీలే లోభలు కొందరు ధనాన్ని జాగ్రత్త పరచడానికి భూమిలో పాతి పెడుతున్నారు లోబోగుణం తిరిగి దానిని బయటకు తీయనియదు ఆ విధంగా భూమిలో పాతి పెడితే భూమి పాలగుతున్నది అదే ఏ నది తీరానో పాతి నది పాలగుచున్నది ఎవరి వతనైనా గుప్తంగా దాచి ఉంచితే ఆ ధనం వానిపాలగుచున్నది ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ధనం వల్ల కలిగే అనర్థాలు కో కొల్లలు పైగా అది శాశ్వతం కాదు అదే విద్యాధనమైతే అది నిత్యం సుఖకరం సర్వశ్రేష్టం ఓ ధర్మశీలమణి ధన సంబంధమైన విషయాలను ఒక పక్కన పెట్టు బాలికలు ఎల్లకాలం తల్లిదండ్రుల ఇంట్లోనే ఉండరాదు వివాహానికి పూర్వమే రజస్వల అయితే ఆ తల్లిదండ్రులు భయంకర నరకాలలో పడతారు కనుక మన కన్య రజస్వల కాకపూర్వమే వివాహం జరపాలి అలా చేయని ఎడల జరిగే అనర్థాన్ని చెబుతా విను వివాహం కాకుండా కన్య తండ్రి గృహంలోనే రజస్వల అయితే ఆ తండ్రి శిశు పాతకాన్ని పొందుతాడు ఆ తల్లి పాపాత్మురాలు అవుతున్నది ఓ ధర్మస్వరూపిణి మన ఇద్దరి మధ్య ఇంత చర్చ అనవసరం మనం మన పుత్రికనే పిలిచి తన మనస్సులో ఏ పవిత్రుని అయినా వరించి అటువంటి బ్రాహ్మణ శ్రే శ్రేష్ఠుడినే నిర్ణయిద్దాం అంతటా తల్లిదండ్రులు ఇరువురు ఉభయ భారతీదేవిని పిలిచారు ఓ సుకుమార దేహధారిణి హిమమిత్రుడు అనే బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడు తన పుత్రుడైన విశ్వరూపునికి నిన్ను కన్యగా కోరి ఇరువురు బ్రాహ్మణులను పంపినాడు విశ్వరూపుని గుణగణాలను నీకు వినిపించితి నీ మనసులోని మాట చెబితే మేము ఆ ప్రకారమే చేస్తాం అన్నారు ఈ విధంగా తన మనోరథాన్ని గూర్చి తండ్రి ముఖత వినగానే ఆమె ఆనందం కట్టలు తెంచుకుని నోటమాట రాలేదు దేహమంతా రోమాంచితమైనది మనసులోని మాట బయటకు రోమాంచితం వంటి సాత్విక భావాలు ఆమె మనోరథాన్ని రెండింతలుగా ప్రకటించినట్లు అయింది ఆ విధంగా ఉభయభారతీదేవి తన మనోరథాన్ని రోమాంచతం ద్వారా ప్రకటించడంతో తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఆమె మనోభిష్టాన్ని గ్రహించగలిగారు తర్వాత బ్రాహ్మణుల ఇరువురికి తమ అంగీకారాన్ని కూడా తెలిపారు అంతటా ఆ బ్రాహ్మణుల ఇరువురు తమ కార్యం సిద్ధించటం చేత ఆనందంతో తిరిగి హిమమిత్రుని ఇంటికి బయలుదేరారు జ్యోతిశాస్త్రంలో అఖండ ప్రజ్ఞా పాఠవాలు కలిగిన భారతీదేవి రాబోయే పద్నాలుగవ దినము దశమి తిథి అందు సర్వమంగళప్రదమైన ముహూర్తం ఉన్నదని తానే స్వయంగా వ్రాసి ఆ లేఖను ఆ బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చింది తమ రాయభారం ఫలించటంతో ఆ బ్రాహ్మణులు ఇరువురు అమితానందంతో హిమమిత్రుని గాంచి విషయమంతా విపులంగా తెలియపరిచారు విష్ణుమిత్రుని గృహం నుండి వచ్చిన విప్రువులు ఇరువురు ఉభయ భారతీదేవి స్వయంగా రాసి ఇచ్చిన లగ్న పత్రాన్ని హిమమిత్రునికి సమర్పించారు ఆ లేఖను అందుకున్న హిమమిత్రుడు మందహాసం చేస్తూ ఆ బ్రాహ్మణుల ఇరువురును సముచితంగా పూజించి అమూల్యమైన రత్న ఆభరణాలు వస్త్రాదులతో సంతృప్తిపరిచారు విశ్వరూప పండితుడు ఉభయ భారతీదేవి వృత్తాంతం అంతా బ్రాహ్మాండ నుండి తెలుసుకున్న సర్వ విషయాలు తండ్రి చెప్పగా విని ఎంతో సంతోషించాడు తర్వాత బంధువులను ఆహ్వానించి తదుపరి కార్యాచరణ కార్యక్రమాన్ని గూచి పలికారు దైవజ్ఞులైన జ్యోతిశాస్త్ర పండితులచే వివాహ ముహూర్తం నిశ్చయమైంది ఆ ముహూర్తానికి విశ్వరూప పండితుని తల్లిదండ్రులు సకల బంధువర్గంతో కూడి కన్యాపాణిగ్రహానికై విష్ణుమిత్రుని గృహానికి తరలివచ్చారు ఆ విధంగా విశ్వరూప పండిత నామధేయుడైన మండనమిశ్రుడు సోనా నది తీరానికి రాగానే విష్ణుమిత్రుడు మంగళతూర్య రావాలతో ఎదురేగి వారిని స్వగృహానికి ఆహ్వానించి తీసుకుని పోయాడు మగపెండ్లు వారందరకు సకల మర్యాదలు చేశారు అంతటా విష్ణుమిత్రుడు అల్లుడిని ఆహ్వానించి ఆసనమిచ్చి ఆర్ఘ పాద్యాదులను మధుపర్కాలను సమర్పించారు మృదు మధురమైన మాటలు పలుకుతూ అల్లుడిని ఆదరించి విష్ణుమిత్రుడు మహదానందం పొందారు నాయన నా కుమార్తెతో పాటు ఈ కనిపించే ఇళ్ళు గోవులు బంగారం పంట భూములు మిగిలిన సమస్త ధనము సంతోషంతో నీకు సమర్పిస్తున్నాను అని పలికారు అతిథులు వచ్చినప్పుడు గృహస్థు ఆర్ఘ్య పాద్యాధలను ఇచ్చి ఆదరించాలి పాద్యం అంటే కాళ్ళు కడుక్కునేందుకు ఇచ్చే నీరు ఇక్కడ ఆర్ఘ్యం అంటే పూజ కోసం ద్రవ్యం జలం చందనం మునుగునవి సమకూర్చటం మధుపర్కం పెరుగు నెయ్యి జలం తేనె చక్కెర వీటిని మధుపర్కం లేక పంచామృతాలు అని చెబుతారు విప్రోత్తమ నా పూర్వజన్మ సుకృతం చేత సాక్షాత్తు బ్రహ్మస్వరూపుడవు వేదమూర్తివైన నిన్ను అల్లునిగా పొందే భాగ్యం కలిగింది ఈ వివాహం అనే పేరుతో మేమందరము ధన్యులము అవటమే కాక మా వంశమంతా ధన్యమైనది లేకుంటే పండితోత్తములు సర్వజ్ఞనులైన మీరెక్కడా నేనెక్కడా పూజ్యుడా ఇక్కడ ఉన్న సంపద అంతా నీటి నుంచి మీ ఆధీనంలో ఉంటుంది మీరు యథేచ్ఛగా అనుభవించవచ్చు ఇకపై ఈ సొత్తు అంతా తమదే కానీ నాది కాదు సుమ అని పలుకగా అంతటా విశ్వరూపిణి తండ్రి అయిన హిమమిత్రుడు ఇలా పలికారు మహోదార ఈ వివాహం ద్వారా నా పుత్రుడు మీకు పుత్రుడే అవుతున్నాడు అట్లే మీ పుత్రిక కూడా నా పుత్రికయ అవుచున్నది కనుక ఇకపై మీది మాది అనే భేదమేమీ లేదు రెండు కుటుంబాలు ఒకటైనవి ఇంతవరకు మీరు పలికిన పలుకులన్నీ మీ ఔదార్యాన్ని మహోన్నత భావాలను తెలియజేస్తున్నవి మీ పలుకులన్నీ నిష్కపటంగానూ సమయోచితంగానూ ఉన్నవి ఆ పలుకులు మీకెంతైనా తగి ఉన్నవని సుమ్మా ఉభయ భారతి విశ్వరూపులు అసమాన సౌందర్యమూర్తులు అవటం చేత బంధువులు వారికి ఏ అలంకారాలు చేసినా అవన్నీ వెలవెల పోయాయి అయినా ఆ శుభముహూర్తాన్ని స్నానం చేయించి చందనాది లేపలాలతో అలంకరించసాగారు బంధు జనులంతా వధూవరుల అసమాన సౌందర్యాన్ని గాంచి అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని పొందారు వివాహాది శుభ ఆభరణాలను అలంకరించుకోవటం లోకాచారం కానీ వధూవరులకు చేసిన అలంకారం వల్ల ఆభరణాలకే ఎక్కువ శోభ చేకూరింది కానీ వధూవరుల శోభను పెంచలేకపోయింది ఆ ఉభయ భారతీదేవి జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఉద్దంత పండితురాలు తన వివాహానికి ముహూర్తాన్ని తానే నిశ్చయించింది తర్వాత జ్యోతిష్ పండితుల ముహూర్తాన్ని పరిశీలించి అది శుభయోగాలతో కూడి సర్వమంగళప్రదమైనదని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయారు వివాహ సుముహూర్త వేళ వాద్యకోశల శంఘధ్వనుల వేద అధ్యయనాలతో వివాహ మండపమంతా ఘోషిస్తూ ఉండగా సకల శాస్త్ర పారంగతుడైన విశ్వరూపుడు శ్రీమద్ ఉభయ భారతీదేవి హస్తాన్ని గ్రహించాడు పాణీగ్రహణం చేసుకున్నాడు అటు వివాహ సమయంలో విష్ణుమిత్రుడు హిమమిత్రుడు వారి వారి బంధువర్గాలకి సకల సౌకర్యాలు కలిగిస్తూ వారిని సంతృప్తి పరచసాగారు బంధువర్గం కూడా పరమానంద భరితులై వారిరువురిని వేణోళ్ల ప్రశంసించారు వివాహ సమయంలో విశ్వరూపుడు శాస్త్రోక్తంగా అగ్ని హోమం చేస్తుండగా ధర్మపత్ని అయిన ఉభయ భారతీదేవి అతడిని అనుసరించింది ఇరువురు అగ్నిహోత్రులకు ప్రదర్శనలు చేసి అగ్నిదేవుని సంతృప్తిపరిచారు వివాహానికి వచ్చిన విప్రులందరికీ దక్షిణలు ఇచ్చి ఆ నూతన దంపతులు సంతోషపరిచి పంపారు తర్వాత వారు మిగిలిన నాలుగు రోజులు అగ్ని కార్యాన్ని చేస్తూ అగ్నిని సంరక్షించారు వివాహానంతరం విశ్వరూపుడు కొత్త పెండ్ల తన స్వగృహానికి బయలుదేరాడు అప్పుడు విష్ణుమిత్రుడు తన ధర్మపతినితో కలిసి విశ్వరూపిణితో ఇలా అన్నారు మహాభాగ లోకంలో ఆడపిల్లలను అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటారు కొడుకైనా కూతురైన ఆమె అయినప్పుడు వారి ప్రేమానురాగాల గు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా మా బాలిక ఇంకా పసిబిడ్డే దానికి ఏ పని పాటలు మేము నేర్పలేదు లోక వ్యవహారం అసలే తెలీదు మీరందరూ ఈ విషయాలు తప్పక మనసులో ఉంచుకోవాలి మా ఉభయ భారతి ఎంత చిన్నపిల్లో వినండి తోటి పిల్లలతో ఆటలకు పోతుంది తన ఆకలి కూడా తనకి తెలీదు అక్కడే పరుండిపోతుంది మేము పోయే మా బాలికను తీసుకువచ్చి తినిపించేవారం మాకు పుత్రుడైనా పుత్రిక అయినా ఆమె కనుక ఆమె పట్ల మేము ఎట్టి నిర్బంధాలను విధించలేదు ఈ విషయాలన్నీ మీరు మనసులో ఉంచుకుని తమ బిడ్డయ్యనని తలచి సంరక్షించాలి అయ్యా గృహిణి గృహకార్యాలను తప్పక నిర్వర్తించాలి మేము అంగీకరిస్తాం అయితే మా బాలికను చక్కగా మంచి మాటలతో చెప్పి చేయించుకుంటే ఎన్ని పనులైనా విసుక్కోకుండా చేస్తుంది భగవంతుడు ఆమెకు అలాంటి సూక్ష్మబుద్ధి శక్తి సామర్థ్యాలు ఇచ్చారు అలా కాక కఠినమైన మాటలతోనూ గర్జింపులతోనూ చెబితే అసలే ముండికి వేస్తుంది రోషం ఎక్కువ ఆ తర్వాత మనం ఎన్ని అనుకున్న ప్రయోజనం ఉంటద సుమా ఎందువలన ఇంతగా చెప్తున్నానంటే లోకంలో అంతా ఒకే తీరుగా ఉండరు కదా కొందరు మంచి మాటలకు పొంగిపోయి ఎంతటి కష్టమైన పనులైనా చేస్తారు వీరిది ఉత్తమమైన స్వభావమని చెప్పవచ్చు మరికొందరు అరిచి దుర్భాషలాడితే కానీ పనులు చేయరు అటి ఉత్తమ స్వభావులు కారు స్వభావం అన్నది అంత తేలికగా విడవదు కదా కనుక మంచి మాటలతో చెబితే మా కుమార్తె ఇంటి పనులన్నీ సమర్థవంతంగా చేయగలదు లోకంలో బాలికలకు నయంతో కానీ భయంతో కానీ గృహ కార్యాలయందు తల్లిదండ్రులు తగిన శిక్షణ ఇవ్వటం సామాన్య ధర్మం అలా కాకుంటే తల్లిదండ్రులకు అపఖ్యాతి వస్తుంది కానీ భారతీదేవి పట్ల తల్లిదండ్రులమైన మేము ఏ విధమైన కఠిన వాక్యాలను ప్రయోగించలేదు కారణమేమిటంటే దైవఘ్నుడైన బ్రాహ్మణుడొకడు వచ్చి భారతీదేవి అందరి లక్షణాలు చూసి ఈమె ఏదో శాపవసాన భూలోకంలో జన్మించిన దేవతా స్త్రీయ కాని మానవ కన్య కాదు కనుక ఎలాంటి పరిస్థితిలోనూ ఈమెను కఠిన వాక్యాలచే నిందించవద్దు ఇది నా ఆజ్ఞగా స్వీకరించండి అని పలికి వెళ్ళిపోయాడు కనుక మేము ఆమె పట్ల కఠినంగా ఎన్నడూ ప్రవర్తించలేదు అంతేకాక ఆ విప్రోత్తముడు ఇంకా ఇలా చెప్పారు ఈ ఉభయ భారతీదేవి సాక్షాత్తు సరస్వతీదేవియే కాని వేరొకరూ కాదు ఈమెలో సకల శాస్త్రాలయందు సకల ధర్మాలయందు సర్వజ్ఞతను తెలిపే లక్షణాలు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి ఇరువురు దివ్య పురుషులు ఖండన మండనంగా వాదోపవాదాలు జరుపుతూ ఈమెను ధర్మనిర్ణేతగా వ్యవహరించమని కోరతారు వారు ఈమె నిర్ణయాన్ని శిరస వహిస్తారు ఈమె పరిశుద్ధురాలు అందువలన మేము భారతీదేవి పట్ల అతి జాగ్రత్తతో వ్యవహరించాము ఇంతవరకు మా పుత్రిక మా ఆధీనంలో పెరిగింది ఇక మీదట ఆమె అత్తగారి ఆధీనంలో జీవించనుంది కనుక అత్తగారితో మా వాక్యంగా విన్నవించండి పిల్లలు బాల్య చాపల్యం చేత తప్పులు చేయవచ్చు లేదా అనుభవం లేక తప్పులు జరగవచ్చు పుట్టుకతోనూ ఎవరు పరిపూర్ణతను సాధించలేరు కదా పోను పోను మా బాల్యక పనులు చేయటంలో ప్రావీణ్యాన్ని సంతరించుకోగలదు కాబట్టి మా పుత్రికను కడుపులో పెట్టుకుని రక్షించండి సహజంగా గృహరక్షణ భారమంతా ఆమె అత్తగారి మీద ఉంటుంది మా బాలిక తన అత్తగారి ఆధీనంలో నుండి జీవించాలి ఆమె ఇప్పుడు మా ప్రత్యక్షంలో నే లేనందున మా మాటగా మీరే ఆమెకు విన్నవించండి మిమ్మల్లే నమ్మి ఉన్నామని పరిపరి విధాలుగా చెప్పి ఉభయ భారతీదేవిని వరునికి అప్పగించారు విష్ణుమిత్ర దంపతులు తమ కుమార్తెకు కూడా సమయోచితమైన ఉపదేశం ఇచ్చారు అమ్మా ఇకపై నువ్వు ఆటపాటలు కట్టిపెట్టు బాల్యదశ అంతమై యవ్వనంలో ప్రవేశించావు పైపెచ్చు నీవిప్పుడు నీ భర్త ఇంటికి వెళ్తున్నావు ఆ ప్రదేశమంతా నీకు కొత్త అక్కడ మనుజులు కూడా కొత్తవారే అక్కడ తెలిసి తెలియని పనులు చేసి నవ్వుల పాలు కాబోకు అక్కడ నువ్వు ఏ ధర్మాలు ఆచరించాలో బాగా తెలుసుకుని ఆచరించు నీ బాల్య చేష్టలు మాకు ముద్దు కాని వారికి ముద్దు కాదు కదా ఓ కుమారి బాల్యదశలో నువ్వు మా రక్షణలో ఉన్నావు వివాహానంతరం నీ భర్తే నీకు రక్షకుడు అగుతున్నాడు కనుక ఎల్లవేళలా భర్తనే శరణు పొందు దాని వలన నువ్వు ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ కూడా సుఖ పొందగలవు ఓ కుమారి భర్తను అనుసరించవలసిన పరమ ధర్మాలన్నీ ఆచరించు భర్త భుజించక ముందు భుజింపకు ప్రక్కపై నుండి భర్త కంటే ముందుగా లేచి స్నానం చేయాలి భర్త దూర ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు విశేష అలంకారాలు చేసుకోవద్దు భర్త ఎదుట ఆచరించే ధర్మాలను భర్త లేనప్పుడు ఆచరించవలసిన ధర్మాలను బాగా తెలుసుకుని ప్రవర్తించు ఈ విషయంలో అరుంధతి అనసూయ లోపముద్ర వంటి వారిని ప్రమాణంగా తీసుకో కుమారి భర్త కోపంతో ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఓర్పు వహించి ఉండాలి ప్రతికూలంగా మాట్లాడితే అశాంతి కలుగుతుంది శాంతం ఓర్పు వహించినట్లయితే భర్త తనంతటి తానే వెయ్యి మాటలెందుకు గృహిణికి సహనమే పరమభూషణమని తెలుసుకో క్షమాగుణం ఎల్లవేళలా శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది భర్త ముందు పరపురుషుని గూర్చి ఏమీ మాట్లాడవద్దు దీనివలన పరస్పరం అనుమానాలు తలెత్తగలవు ఈ అనుమాన బీజం వారి మధ్య గల ఆంతరంగిక ప్రేమభావాన్ని నశింపచేస్తుంది అమ్మ పురుషుడు బయటకి పోయి ఇంటికి రాగానే భార్య చేతిలో ఉండే పనులన్నీ వదిలివేసి కాళ్ళు కడిగి మధురమైన సంభాషణ చేయాలి జీవితాన్ని పరమ పవిత్రం చేసుకో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోరాదు అదే పతివ్రత ధర్మం సుపుత్రి భర్త గ్రామాంతరం పోయినప్పుడు బంధువులు కానీ మహాత్ములు కానీ వచ్చినప్పుడు వారిని ఆదరించి యథోచితంగా అతిథి మర్యాదలు సలిపి ఆదరించాలి భర్త లేడు కదా ఇది నా పని కాదని తలచరాదు అలా చేస్తే వారు నిరాశ చెందుతారు దాని వలన వంశం క్షీణిస్తుంది భర్త ఇంటలేని సమయంలో మహాత్ములను అతిథులను సత్కరించడం సతీమణులకు పరమ ధర్మం అని తెలుసుకో కుమారి ఇక్కడ మా పట్ల ఎలా విధేయతతో మెలిగావో అక్కడికి తర్వాత అత్తమామల పట్ల కూడా విధేయతతో వ్యవహరించాలి అంతేకాదు భర్త సహోదరుల పట్ల కూడా అత్యంత ఆదరంతో మెలగాలి లేకుంటే వారు నీపై భర్తతో చాడీలు చెప్పి మీ ఇద్దరి మధ్య ఎడబాటు కలిగిస్తారు అన్ని విధాలుగా మన వంశప్రతిష్ఠ అటువారి వంశప్రతిష్ఠ వృద్ధి అయ్యేటట్లు ప్రవర్తించు ఇది ధర్మాత్మలు ఆచరించే మార్గం తెలుసుకో విష్ణుమిత్రుడు ఈ విధంగా భారతీదేవి మండల మిశ్రులకు ధర్మతత్వాన్ని ఉపదేశించిన తర్వాత గురువు మామగారు అయిన విష్ణుమిత్రుని వద్ద బంధువర్గం వద్ద సత్కారాలు పొంది తమ స్వగృహానికి బయలుదేరారు ఉభయ వంశాలను తన పవిత్ర ఆచరణల చేత కీర్తిమంతం చేయటంలో భారతీదేవి ఉభయ భారతీదేవిగా ప్రఖ్యాతి పొందింది దుర్వాసముని శాపంచే శ్రీ సరస్వతీదేవి భారతీదేవిగా జన్మించింది తిరిగి ఆ మునియే శంకరుని దర్శనానంతరం శాప విమోచనం పొందుతుందని తెలిపారు అట్టి భారతీదేవియే శ్రీ శంకరాచార్యులు సర్వజ్ఞుడని నిరూపించడానికి మధ్యవర్తిగా నిలవనున్నది ఆమె పాండిత్యానికి దైవత్వం అబ్బింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడి మల్లెనే శ్రీశంకరులు కూడా మాయాదేవిని తన స్వాధీనంలో ఉంచుకుని బాల్యమందే తన నీలను ప్రకటించారు శ్రీ మహావిష్ణువు మల్లెనే జరిగింది జరగబోయేది ఎరిగినట్లుగానే శ్రీ శంకరాచార్యులు కూడా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన విషయాలన్నీ త్రికాల జ్ఞానంతో తనయందే చూశారు బాలకృష్ణుని మళ్ళీనే బాలశంకరులు కూడా లోక సంరక్షణ కోసం లీలా మానుష విగ్రహాన్ని స్వీకరించి శిశువుగా ఉయ్యాలలో ఊగే సమయం నుండి అద్భుత లీలలను ప్రదర్శిస్తూ జనులందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విశ్వంసను ప్రదర్శించిన విధంగా బాలశంకరులు కూడా తన మహేశ్వర అవతారాన్ని ప్రదర్శించి జనులను ఆశ్చర్యపరిచారు మనోహరమైన కేశాలు గలవాడు కేసీ అనే రాక్షసుడిని సంహరించినవాడు కాబట్టి విష్ణుమూర్తికి కేశవుడు అని పేరు వచ్చింది శుభాలకు ఈశ్వరుడు కనుక శంకరుడు విష్ణుమూర్తి అయ్యాడు అట్లాగే ఈ బాలశంకరుడు కూడా కేశ పాసాలచే పాన్ని ధరించిన మహేశ్వరునిలా ఉన్నాడు బాలశంకరుడు తన బాల్య చేల చేత బ్రహ్మదేవుని వలె ప్రకాశిస్తున్నాడు ఈ ప్రకారంగా బాలశంకరుడు త్రిమూర్తుల ప్రకాశిస్తున్నాడు బౌద్ధులు పశుపతి మతాన్ని స్వీకరించారు చెపణకులు కపాలాన్ని ధరించి దిగంబరులై తిరుగుతున్నారు విష్ణుమత అవలంబకులు మొదలైన వారు వేదమార్గాన్ని దూషించసాగారు అటువంటి వేదోక్త మార్గాన్ని ఉద్ధరించటానికి ఘోరమైన సంసార అరణ్యంలో సంచరించేవారికి నివృత్తి మార్గాన్ని చూపేందుకు మోక్ష మార్గాన్ని ప్రసాదించటానికి శంకరుడనే పేరుతో అవతరించి ఉన్నాడు ఆ మహేశ్వరుడే శ్రీ శంకరాచార్యుల రూపంలో అవతరించారు సర్గము మూడు సమాప్తం